0: 朋友们，小熊和田周节目又跟大家见面了。今天我们要开始说之前从来没有触碰过的 A 组，就是东道主俄罗斯队所在的这组。这组有俄罗斯、沙特阿拉伯、埃及和乌拉圭队。啊、呃，大家听听这个队，可能也能理解为什么到现在还没说过。有说话非常损的球迷把这个小组称为是世界杯历史上最差的一个小组，这当然很夸张，但是也确实反映了大家对这个组的看法。确实，这个组能令人比较有兴趣、比较兴奋的球队不多啊。今天我们就来说本组的种子队。本届世界杯的东道主俄罗斯队。對说起俄罗斯队啊，真是令人非常的无语，因为最近一个世界杯周期，就是俄罗斯队在国际足联世界排名，呃一降再降，连续滑落，一低再低，没有最低，只有更低的历史。作为一支也有过比较光荣的历史，当然指的是前苏联队啊，当年也打进过世界杯的四强，产生过像亚辛、布洛辛什么的一代球星的球队，现在堕落成这个样子，也是令人很唏嘘的。其实上一届巴西世界杯前夕。俄罗斯队当时由世界名帅意大利人卡佩罗老率领，国际足联世界排名一度进入过前十，当然那个排名是比较夸张了啊。结果在世界杯一轮游啊，第一轮就被淘汰之后呢，他们很快就跌出了前十。世界杯结束后，世界排名到了第十五位，这个排位按说啊也是相当高了。但是大家能想象到，在去年二零一七年年底，呃，俄罗斯世界杯进行决赛阶段分组抽签的时候，东道主的世界排名已经低到了什么程度？当时抽签的时候，俄罗斯队排名世界第六十五位，是世界杯参赛三十二强中排位最低的，比同组的沙特阿拉伯还要低两位。这个为什么低到了这样的程度啊？是因为他这个世界杯周期的各项赛事确实是表现太差了。他们当然也参加了一六年的法国欧洲杯，还曾经批评过英格兰队，但同样是一轮游。然后在各种的热身赛、友谊赛中，完全就是一支人见人欺的球队。嗯。东道主不用参加预选赛，他们只能靠组织各种友谊赛来保持状态。然后在去年的本土举行的这世界杯预演联合会杯中，也是一轮而有只击败了更弱的新西兰队。所以在世界杯开赛前啊，无论是。国内球迷还是国外球迷，对这支东道主球队的期待值都处于一个史无前例的最低点。录制这期节目的时候是五月中旬，俄罗斯的世界排名比抽签的时候又滑了滑落了一位，排在第六十六啊。令他们稍微能精神胜利一下的，就是同组的沙特队，也是他们揭幕战的对手，比他们滑落得更快，排在世界第七十。这六十六和七十是什么？是一什么概念啊？中国队现在世界排名第七十三，就是这些球队光看世界排名已经是和中国队相仿了。当然了，这个。国际足联世界排名有很大的这个迷惑性、欺骗性，只是一个呃不是那么靠谱的参考的数据，不能真把它当成一回事儿。如果真踢的话，俄罗斯队实力肯定还是在中国队之上的。我们先来回顾一下俄罗斯队在世界杯上的历史。俄罗斯现在在世界各种事务中都被视为是前苏联的官方继承人，所以我们当然是看一看前苏联队在世界杯上的历史，其实是相当提气的一个历史。苏联队一共参加过七届世界杯决赛阶段的比赛。非常棒的是，他们前四次参赛，就是从一九五八到一九七零年的那四届世界杯，四次全都打进了八强。最好的成绩是一九六六年的英格兰世界杯上获得了第四名。之后呢，在七四、七八缺席两届之后，八二、八六、九零又接连参加了三届世界杯，除了一九九零年未能小组出线以外呢。82年排名第7 86年排名第十，都是相当不错的成绩。啊、呃，比较悲惨的是，苏联解体后，他的继承人俄罗斯队在世界杯上的成绩可就是差多了。苏联解体后，独立的俄罗斯参加过三届世界杯决赛阶段的比赛。是九四零二和一四年，本次他们作为东道主是俄罗斯第四次参加世界杯决赛圈的比赛，这前三次啊无一例外都是小组被淘汰，而且成绩一次比一次差。九四世界杯排名第十八，但好歹还产生了昙花一现的最佳射手萨连科。零二年排名第二十二，但好歹小组赛还赢过一场。到了巴西世界杯一四年，他们就排在第二十四位了，而且被认为是巴西世界杯上打法最难看、缺乏观赏性、最缺缺乏进取心、存在感最低的球队之一。世界杯结束之后，时间不久，卡佩罗就失去了俄罗斯足协的信任。本来俄罗斯足协想的挺好，一二年任命世界名帅、金牌教练卡佩罗，是想他一直带队到一八年，啊，打造一支有实力的在本土参加世界杯的俄罗斯国家队。但结果啊，只给了他三年的时间，俄罗斯足协就失去信心了。就换成了本国的少壮派的教练斯卢茨基。斯卢茨基在带队参加了欧洲杯之后呢，时间不长也卸，呃，就是下课了，卸任了。俄罗斯队的主教练现在落在了当年国家队的老门将斯坦尼斯拉夫·切尔切索夫的身上。切尔切索夫今年五十四岁，从外表上看已经是一个大腹翩翩、秃头的中老年人了。其实，在九十年代，他曾经是俄罗斯著名的门将。一九九四年世界杯，他是俄罗斯国家队的第二门将。他们狂胜喀麦隆的那场比赛，就是让萨连科独进五球，最后成为最佳射手的那场，实际上不太重要的比赛，就是由呃切尔切索夫把守的球门，当时还是一名英姿飒爽的这个很精干的运动员，现在已经是一个大腹便便、完全卸顶，呃。不太像是搞足球的，而是像像一个还比较和气的苏联官僚的这么一个形象。切尔切索夫在二零零二年退役以后就开始从事教练工作，他在俄罗斯国内执教过多支球队，但共同的特点就是在哪个队也待不久。然后他真正在。执教方面取得突破呢，是非常野蛮的。在波兰的华沙莱基亚，就是华沙军团队，考虑到这两个国家以往的这个仇恨啊，一个俄罗斯教练能在波兰执教波兰的传统强队且取得成功，这是非常不容易的。虽然他在华沙军团队也就是执教了一年，但是那年里。得到了波兰联赛和杯赛的双冠王，成绩很好，也是仗着这种好成绩，他被实际上有点病急乱投医的俄罗斯足协找上，从二零一六年的夏天开始担任国家队的主教练。因为门将这个位置的特殊性啊，他在。足球运动员里头，他确实和所有的这个场上的位置都不一样，有自己独特的技术和其他队员不一样的视野吧，不一样的任务。所以在退役之后，成为成功教练的门将是不太多的。相比来说，比后卫、中场、前锋都更少。在我印象中啊，比较有名儿、算是取得成功的这个门将教练，就意大利著名的冈门佐夫，曾经带着意大利队获得了欧洲杯的亚军。此外，就是像什么巴西队的前主帅艾默森·莱奥，是巴西队七十年代的著名门将，随巴西国家队参加过四届世界杯，是七四和七八年两届世界杯巴西队的主力门将，还是七八年世界杯巴西队的队长。后来，他曾经在二十一世纪初短暂的担任过巴西国家队的教练。呃，此外呢，呃，成就可能更高的是已故的比利时老帅雷蒙德·戈塔尔斯，他最高的成就是在七十多岁的时候执教马赛队，曾经是当时在92、93赛季的这个欧冠中决赛击败了 AC 米兰，也是法国俱乐部啊，这个马赛第一次。得到欧冠，虽然后来有一些这个什么呃丑闻啊，就是马赛的这个冠军被取消了啊，但是当时实际上比赛啊是戈塔尔斯，呃带领马赛队获得了冠军。之前他六七十年代执教比利时国家队，也曾经带队获得过七二年欧洲杯的第三名，然后执教安德莱赫特队啊，得到过。欧洲优胜者杯和欧洲超级杯的冠军，他踢球的时候也是一名门将。再有就是美国队以前的这个主教练布鲁斯·阿瑞纳，也曾经在呃小贝啊什么的多诺万效力的洛杉矶银河队执教多年。呃，阿瑞纳踢球的时候也是个守门员。再有啊，可能就是。前些年，呃，英超南安普顿的教练奈吉尔·阿德金斯，就是带领球队升级。这个阿德金斯踢球的时候是个门将，但是这就有点越扯越远了，这实在是称不上是世界名帅了。目前三十二强中，除了切尔切索夫，还有一名。呃，到目前为止可称成功的教练就是西班牙队的主教练洛佩特吉，是门将出身，而且洛佩特吉的球员生涯恐怕是没有切尔切索夫成功的。切尔切索夫上任之后，招入过多名新的球员，也大幅度的更换阵容、演练阵型，呃。到目前为止，他的各种实验不能说是非常奏效。他这不到两年里带队打了十八场正式比赛，成绩是五胜五平八负，赢球没有输球多。光看这个成绩啊，和他的前两任卡佩罗和斯卢茨基相比都并不占上风。但是世界杯眼看就开始了，呃，俄罗斯足协。疑人不用，用人不疑，肯定也会全力支持呃切尔切索夫的工作。最近一年多看俄罗斯队正式比赛的成绩，呃，应该说还是有所起色。随着他们阵容的也相对固定，虽然还是胜多负少，但是可以看出他们输球输给的还是一些正经的球队，像去年他们。主场输给过非洲的科特迪瓦，然后在联合会杯虽然分在一个相对较弱的小组，击败新西兰之后，先后输给了葡萄牙和墨西哥，然后他们在主场四比二胜过韩国啊，踢平过伊朗，零比一输给阿根廷，然后非常光荣的一场比赛是去年十一月，他们三比三逼平了西班牙。但是今年三月两场对强队的热身赛都是在主场，就被打的原形毕露了，零比三输巴西，一比三输法国，呃，都是毫无还手之力的输的。俄罗斯队已经在五月十一日公布了他们的第一批三十五人大名单。也是三十二强中最早公布大名单的球队之一吧？啊，毕竟他们的这个准备时间非常的充裕啊，早做准备也是好事这个三十五人大名单当然是，呃，和最后的，呃，出入还会比较大，因为会。删除十二人之多，就比如他们光在门将位置就招入了五名球员，这其实是，呃，比较这个夸张、没有必要的。但是有了这个三十五人大名单呢，也对我的工作就就方便了许多，因为。总的来说，我对俄罗斯球员是缺乏了解的，因为绝大多数的俄罗斯球员都在本国联赛效力，而我们在中国是看不到俄超联赛的这个画面的，只能在一些欧洲赛事看到俄超强队的表现。呃，最近十几年俄罗斯足球衰落的一大原因就是他们的优秀球员。已经不愿意去欧洲发展了，去就真正的欧洲，呃，强队的联赛发展，都满足于在本国联赛，因为俄超联赛和中国的中超联赛有点相似，就是。虽然国家队成绩不怎么样，当然中国成、呃、中国国家队成绩就更差了。但是这个联赛搞得红红火火、啊，而且因为俄罗斯也有很多这个财团啊、金融寡头来支持这些球队，所以俄罗斯的职业球员在本国踢球也能挣得盆满钵满的。所以从经济回报上考量，俄罗斯球员根本不用去西欧联赛淘金。他们本国的联赛就充满了金子，呃，但这肯定是也阻碍了俄罗斯年轻一代球员的发展。其实不用说太久吧，差不多十年前，零八年昙花一现的那届欧洲杯四强的俄罗斯队之后，一些关键的球员像阿尔沙文、帕夫柳琴科、破格利布涅亚克。当时还都登陆了英超，但是这不到十年过去，这个俄罗斯队的三十五人大名单里，居然已经只有三个人是在国外球队效力的了啊！这也是令人很唏嘘了。俄罗斯队的队长和无可争议的一号门将。依然是伊格尔·阿金费耶夫，呃，球迷们听到这个名字我感觉非常的熟悉和古老，好像这位门将有多大岁数了一样。其实啊，他今年刚刚三十二岁，因为特别的大气，早晨十八岁就入选国家队，零八年在欧洲杯上，呃。一举成名。当时他才是一个二十二岁的非常稚嫩的门将。最近十几年来，呃，除了受伤，一直是占据着这个俄罗斯队的主力门将的位置。阿金菲耶夫是一位 one club man， 就是足球生涯。从开始到现在只效力过一支球队，是在莫斯科的中央路军队。现在已经踢了十五年球，在国家队也十四年国脚了，代表俄罗斯国家队出场超过了一百场啊！如果说俄罗斯阵容中有比较没有争议、令人放心的元素，那阿金费耶夫算是一个，但是啊。必须要指出，呃，近些年来阿金费耶夫的状态好像比年轻时候也有所下降了。如果和前十几年甚至两年前的法国欧洲杯相比，呃，俄罗斯队三条线里变化最大的就是后防线，他们的。无数朝的元老后防的中间，像伊格纳舍维奇，还有别列祖茨基兄弟，都已经告别了国家队。后防线是强行，等于是强行实现了新老交替吧。但是现在这支俄罗斯的这个后防线上，最引人注目的其实是三位不正宗的俄罗斯球员，或者说规划球员。我们就把介绍的重点集中到这三位球员。首先是罗曼诺伊施泰特，一听这个名字的，大家就会觉得这是一个德国人，这种印象也没错。诺伊施泰特的身世相当的复杂，等于他其实是呃德意的后代，但是出生在前苏联啊，出生在前苏联的乌克兰。呃，一九八八年生，今年三十岁。其实当时也是前苏联快要都快要这个分裂的时候了。后来诺伊施泰特呃回到了德国，呃，是在德国的美因茨、门兴格拉德巴赫和沙尔克零四都效力过。比较成功的是在沙尔克踢过四年。在二零一六年的时候呢，诺伊施泰特获得了俄罗斯的国籍啊、呃，因为他是俄罗斯出生的嘛，这样呢，他就可以代表俄罗斯出战了，就立刻入选了俄罗斯国家队，并参加了一六年的法国欧洲杯。这是一名身高一米八八的高大中卫。其实入选过德国的这个不同年龄段的青年队，甚至曾经代表德国国家队都出场过两次。但是国际足联的规定啊，只要参加的是友谊赛，不是这种正式竞技性比赛就没关系，还还可以改换国籍、改换门庭啊。这是罗曼·诺伊施泰特。他现现在效力在土耳其的费内巴切队啊，是俄罗斯可以说是仅有的两位在国外踢球的球员吧，因为还有一位球员是他们的替补门将加巴罗夫在比利时的布鲁日，但是。这个替补门将在世界杯上上场的概率很小，所以俄罗斯队真正在海外踢球的球员就只有后防线上的诺伊施泰特和一会儿会介绍的中场切里舍夫。那除了诺伊施泰特以外，后防线上他们还有一位具有德国背景的规划球员，他是谁呢？还有一位是康斯坦丁·劳施。这个劳师呢，也是出生于前苏联，那时候是一九九零年啊，也前苏联真是在这个解体前夜了。他的父母也是德意。然后在他呃六岁的时候，就呃一家人移民去了德国，在德国开始足球生涯，在汉诺威九六啊、斯图加特、啊。达姆施塔特、科隆都踢过球，劳师身高一米七八，是一名左后卫。现在俄罗斯队在切尔切索夫的改造下，更多的使用三后卫阵型。劳师对这个三后卫打法适应得非常好，所以现在他虽然是俄罗斯队的一个绝对的新人，就是他和这个诺伊施泰特成。他的这个进入俄罗斯队的这个过程，类似是更晚啊，在这个二零一七年，去年的下半年才开始啊，呃，获准代表俄罗斯队效力。其实他之前在德国的各级青年队都曾经是主力，但是到了成年，那么就呃，从来没有入选过德国成年队，这也就是。促使他在这个二十七岁的年龄就决定要转投俄罗斯了啊！在转投俄罗斯队之后呢，这个劳师就干脆在俱乐部也来到了俄罗斯。他是今年冬窗离开了这个呃陷入保级泥潭的德甲的科隆队，来到了俄罗斯的莫斯科迪纳摩。应该说，劳师的这个改换国籍，或者说改换门庭，还是比较成功的。他现在已经是俄罗斯队后防线的主力，而且在近几场的这个热身赛中，他是明显的发挥比较出色的球员。他虽然比同胞诺伊施泰特还小两岁。但是长得非常不帅，我想啊，一个二十八岁的年轻人现在已经完全卸顶了啊，是一个光头球员。如果说前面介绍的诺伊施泰特和劳师这两名规划球员，一人家就是出生在前苏联的，二人家是欧洲人，总的来说关系比较近吧。这个下一位。俄罗斯队更新的规划球员，从这名儿一听就就大家就知道这个相差得更远了。他叫马里奥·费尔南德斯，是一个巴西人啊，生于巴西，今年二十七岁，身高一米八九，也是一个非常高大的后卫，可以踢右边后卫，也可以踢中卫，呃，很适合这种三中卫的系统。他从二零一二年就开始在莫斯科中央陆军队效力。今年中央陆军是在多年之后又拿到了俄超的冠军，费尔南德斯在其中是居功至伟的。他也是在去年的下半年才，呃，入选俄罗斯国家队，就是等于种种种种手续办好了。这个去年的十月才第一次为俄罗斯队出场、啊，但是因为俄罗斯实在是这个人才比较匮乏，也可以看出为什么如此重用这么几位。其实明显是有很大的这个功利意味的，因为在俄罗斯不用打预选赛就，就呃进进入国家队就可能直接踢世界杯啊。这三位球员就加入了这个俄罗斯国籍。其实他们三个人加起来为俄罗斯国家队踢了也还不到十五场比赛，可以看出来俄罗斯队确实是缺人啊。马里奥·费尔南德斯也是一个很有实力的后卫。早在二零一四年，他就曾经入选过巴西国家队，还出过场，当然是在友谊赛中出场过一次。啊，同样是因为国际足联的这个规定，在友谊赛中出场没关系啊，他还是可以成功的转换国籍，转投俄罗斯国家队。俄罗斯中场的资历最老的球员是左中场尤里日尔科夫，他也是08年那支昙花一现的打入欧洲杯四强的。俄罗斯队现在硕果仅存的成员了，今年已经快三十五岁了，身高一米七零，在足球生涯的这个高峰期，曾经效力过英超豪门切尔西，不过那也已经是七八年前的事情了，早已远离了主流球迷的视线。现在在圣彼得堡泽尼特队效力。代表俄罗斯国家队已经打过八十二场比赛了，他的这个多年以来征战各种大赛的经验啊，对俄罗斯队还是非常重要的。但是状态肯定是远远不如年轻的时候了。日尔科夫是左路的主力。右路呢，也是依靠一位老将，是三十四岁的亚历山大·萨梅多夫。萨梅多夫从外表上就和他的队友挺有差别，因为他是他的父亲是阿塞拜疆人啊，他和这些呃传统的这个俄罗斯球员相貌不太一样，也是俄罗斯队的老臣子了，参加过上届世界杯，虽然。呃，年龄比较大了，但是近些年状态还保持得不错，一直在国家队位置很稳固。呃，俄罗斯队中场的这个希望所在，进攻核心，这些年来一直是身披十号球衣的阿兰扎格耶夫。扎格耶夫年少成名，呃，今年也还。呃，世界杯期间将度过自己的二十八岁生日，效力于呃俄超冠军莫斯科中央陆军，在国家队和俱乐部都是中场的进攻核心，呃，身披十号球衣。如果说最近若干年俄罗斯足球有过相当这个光荣的时刻呢，那就是。二零一二年的欧洲杯，当时他们在小组赛曾经第一场就四比一大胜捷克尔队，那也是扎戈耶夫在世界足坛的成名之作。当时他独进两球，第二场又一比一逼平东道主老仇敌波兰队，又是他打进的进球。当时一度啊，就是世界足坛认为这个扎戈耶夫前途无量，才华横溢。一定会登陆欧陆，呃，没想到呢，其实他再也没有离开过莫斯科中央陆军，而且就是多多少少这些年啊，有些蹉跎了，在国家队的状态再也没有赶上过二零一二年的欧洲杯，二零一二年欧洲杯到现在六年过去，他在俄罗斯国家队一共只进过一个球。在俱乐部的那个状态呢，总是不能转移到国家队。呃，其实留给这名昔日天才的时间也不多了，因为俄罗斯中场也缺少帅才啊，还是很大的希望寄托在他身上。球队中场在防守方面要倚仗的是三十一岁的丹尼斯·格鲁沙科夫。格鲁沙科夫身高一米七八，效力于莫斯科斯巴达克队，呃，也是俄罗斯队参加过两届欧洲杯、一届世界杯的老将啊。他球风朴实无华，呃，在中场防守勤勤恳恳。两年前法国欧洲杯，他还有过进球。俄罗斯队在中前场仅有的一名在国外踢球的，就是。小有名气的西甲球员丹尼斯·切里舍夫，切里舍夫今年二十七岁，成名于皇马，他是出自皇马的青训系统，整个足球生涯都在西班牙度过，其实更像是一位西班牙球员，现在效力于黄色潜水艇比利亚雷奥尔队。对虽然他在俄罗斯也是早早的就入选了各个级别的，呃，青年队，但是在国家队呢，一直是没有站稳脚跟。这么些年，只代表俄罗斯国家队出赛过十次。嗯，在这个世界杯周期，俄罗斯队在中场方面也不是没有收获新人啊，很优秀的一名年轻球员叫亚历山大·格罗文啊。格罗文今年只有二十二岁，身高一米八零，也是来自俄超冠军莫斯科中央陆军队。呃，他也是一名偏于进攻的中前卫。本赛季在球队的表现比前辈阿兰扎戈耶夫还更好，算是俄罗斯队中场的希望之星吧。啊、呃，另外这个世界杯周期，俄罗斯队。喜获了一对很有才华的双胞胎球员，就是米兰楚克兄弟，安东和阿列克谢。米兰楚克都是出生于1995年10月17日，其中啊，安东是踢中场的，在莫斯科火车头队踢球，嗯，也是偏于进攻的这个中前卫。相比来说，呃，双胞胎中的另一位阿列克谢在俄罗斯国家队的地位更加稳固，已经是他们锋线上的常备球员之一了。说起俄罗斯队的锋线，就不得不提一件比较悲痛的事情，就是他们此前的主力前锋亚历山大·科克林在这个就是前两个月啊，突然受了重伤啊，告别了世界杯。其实，在上届巴西世界杯上，在这个一团漆黑的俄罗斯队里头，当时年轻的可可林算是非常少有的闪光点。但正当大家呃期盼着他能在这个本土世界杯上为国争光的时候啊，很可惜，因为受伤将呃告别世界杯，这对俄罗斯队也是一个沉重的打击。这样，他们在锋线上攻城拔寨的任务就落到了费奥多尔斯莫罗夫的头上了。斯莫罗夫现在是俄罗斯队的头号射手，今年28岁，代表国家队出战30场，进了12个进球，在尤其是在近一两年的这些那个。友谊赛中有着很高的进球率，他身高一米八七，效力于克拉斯诺达尔队，是一位这个还是比较全能、能力很强的高大中锋。我看过一个小纪录片儿啊，俄罗斯队的队友，呃，在队内对他也是非常推崇，就是认为这次世界杯啊，前场攻城拔寨的任务。主要就要靠这个斯莫洛夫了，呃，锋线上其他的选择有刚才介绍过的双胞胎兄弟中的另一位阿列克谢·米兰楚克，是，呃，足球生涯始终都在莫斯科火车头队踢球，身高一米八二，可以打攻击型中场，也可以打前锋啊，在俄罗斯国家队踢了十六场比赛，打进四个球啊。好处是，也是最近一两年他的状态在一直往上走，呃，最近连续攻破过比利时、韩国和西班牙队的球门。此外，锋线上的两名备选球员都是所有权属于圣彼得堡泽尼特，一位是主要打边锋和二前锋的波洛兹，啊，今年二十七岁，身高一米八三。代表国家队出场十五场，进过两个球。另外一位就是高大的巨人中锋祖巴，也译成九巴，今年三十岁。呃，前几年呢一度曾经也是俄罗斯队锋线上的希望，但是最近呢状态，尤其是在国家队啊，状态有所下降。在俱乐部呢也是被租借出去，现在在这个。呃，阿森纳土拉队效力，租借出去之后呢，他反而状态有所回升，所以这次是回到了俄罗斯国家队，因为他已经远离球队一年多了啊。等于这次是回归俄罗斯国家队。他光看这个，呃，数据来说是很吓人，代表俄罗斯队出场二十二场，打进了十一个球，是这个。一六年欧洲杯预选赛，俄罗斯队的最佳射手打进了八个球，但是啊，仔细看这个八个球中有五个攻破的都是劣支敦士登的球门，还有两个是进的摩尔多瓦。是一位这个典型的欺软怕硬的巨人射手。检阅完俄罗斯队的这些球员，大家也看得出来，阵容确实是不算豪华。呃，球迷们对于这支东道主球队在世界杯上前途的这个担忧啊，不是没有理由的。呃，之前世界杯二十届所有的东道主球队，只有2010年的南非队没能在小组出现啊。这个东道主出现的概率还是非常高的。这次俄罗斯队也是发挥这个，呃，尽人皆知的秘密吧，就是东道主的魔法，给自己选择了一个，呃，已经是最弱的小组了吧？啊，所以他们出现呢，应该还是还是有一定的希望，因为同组的对手呢，也都不是太强啊。显然，他们的实力好像会强于沙特队，但是拥有埃及球王萨拉赫的埃及队也不是那么好惹的呢。而乌拉圭队的实力明显会强于俄罗斯队啊。六月十四日，世界杯的揭幕战就是俄罗斯对沙特队，这也被很多人认为是世界杯历史上。最不令人期待的揭幕战，因为这两支队确实是星光黯淡，实力平平。他们是世界杯。三十二支参赛队里，国际足联排名最低的两支，呃，这场比赛如果不是放在揭幕战这么重要的时时段来，恐怕收视率啊会是整个世界杯最低的一场，起码是之一啊。当然了，一届成功的世界大赛。如果东道主的这个表现比较好，能走得比较远，那对整个这个大赛的气氛啊、球迷的情绪肯定是有非常好的作用。如果东道主过早被淘汰呢，对整个这个东道国的这个气氛是会有相当大的打击。所以，我也还是祝福俄罗斯队，希望他们能打出一点精气神来啊。有当年这个八十年代啊，苏联队曾经一度是一支世界强队的那个风采，呃，不指望能够重现吧，能多多少少比最近几年见谁输谁的这个熊样儿强一些啊，应该这这还是值得期待的。另外再表扬一下俄罗斯队本届世界杯的这个。队服还是挺好看的，他们这种复古的设计，红色的，这个白白色的这个袖子上有一两条白色的横道，这种让人想起八九十年代的那种经典的队服设计，还不错。啊。关于俄罗斯就能说这么多了。嗯，本期是终于开始说啊很艰难的 A 组。好，我们下期再见。